0: 各位听众，大家好，我翟明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲美国人李先德他的台湾之行。上一集我们说到了李先德就得到了毕奇林的帮助，那么毕奇林对李先德的帮助是非常重要的，因为李先德他离开厦门的时候，那里的人就开始质疑李先德他能否完成他所立的目标，而他本人呢也担心能否找到一个可自信赖的翻译。当时福建巡抚派遣了一名中国人，充当李先德的翻译。那么这个人给李先德的印象是非常差的。李先德后来写道：“这个人是他这辈子所见最为可恶的无赖。”他只能设法用恐惧和奖赏来控制这个人。李先德当时非常坦白地告诉这个中国人：“他如果敢耍花招欺骗李先德，李先德就会直接把他枪毙了；如果好好的替他服务，李先德一定会给他奖赏。”李辛德后来写道：“有一天晚餐之后，当李辛德独自散步，焦急地等待着跨越山脉的路开通完成的时候，这个中国翻译就来见他，说：‘这么长途跋涉的去原住民的地域，只为了几个人头，实在没必要，大可不必劳师动众，原地不动就可以得到人头。假如军队远征到大树房攻打原住民，不仅要花大钱，还要牺牲很多的性命。现在既然路开通了。’”不如派人带钱到车城，只要一千美金，就可以买到十到十五个原住民的人头，然后把头颅连同公文送往福州，说原住民已经臣服于他们。届时呢，李仙呢他们不仅可以凯旋而归，而且呢还可以赚很多的钱。而台湾府已经拨给了他们所需的一切款项，只要归还其中的一大部分，那么就会允许他们平分剩余的款项。这个中国人对李先德说：“他这次来完全是自告奋勇，并没有人派他来。事实上，他知道刘明灯总兵急于一战，不过他建议李先德向另外一名将军谏言，这另外一名将军有可能会接受提议，靠买人头来完成这次的任务。”李先德当时听了这番话，简直是太吃惊了，但是他不动声色，只是告诉这个中国人，他会想想他所说的话。明天早上给他答复，然后呢，李先德就找到毕希林，让毕希林跟他一起去刘明灯那里当他的翻译，说有重要的事情要和刘总兵沟通。李先德呢就告诉刘明灯，有些人正在试图阻挠他们的计划，虽然他决定进攻，但也有人建议应该妥协，但是那些要求妥协人的构想，李先德无法同意。李先德说，事实上他相信有人。正在密谋要篡夺他的权位，所以他希望刘明灯次日早上发布公告，表明进攻的决心，并且强调只有他可以指挥军队，任何企图干涉他命令和计划的人一律砍头。那么李先德向刘明灯讲这些话的时候，刘明灯反而笑，他对李先德说：“所以你已经知道是怎么回事了，我也知道，明天布告会贴出来。至于你碧西林先生，我信任你。”你随时都可以来见我，他们一定会让你进来的。道路在一两天之内就会开通，届时我们会立即南下。我想请你走一趟廊桥，告诉那里的人，我们就要到了。支持我们的居民会受到奖赏，反抗我们的将会被捕杀，一个都不会饶过。只要是良民，对我们的出现就不必不安，因为军人需要什么，哪怕只是一个木条，都会以银子向居民购买。我到了车城，会给居民这样的保证：袁润民只要像你说的那样，愿意向我们低头，我也乐于倾听任何让李先德将军满意的有利条件。当然在抵达目的地之前，我们不会听从任何可能阻碍行军的提议。那么，在刘明龙讲完之后，毕锡林就启程南下，而军队一切准备就绪，就等着开拔了。打通了山区的道路之后，李先德他们在9月22日中午。离开了访辽，当天呢，并没有遇到任何的袭击，他们非常顺利的跨越了一部分山脉，到达了封港，并且在封港过夜，这就意味着他们走完了一半的路程。除了自然界的屏障之外，他们没有碰到其他的困难。他们原本预料第二天会遭遇到来自于牡丹社的抵抗，结果没有，可能是多亏了刘明灯派出了先遣部队，占据了那些可疑的山隘。第二天晚上，他们抵达了廊桥。李先德回忆说：“当他进入车城的时候，他看到了他毕生所见最壮观辉煌的一幕。当他们看见车城，来到距离车城 1.25 英里的时候，踏在构成廊桥山谷入口的高原上时，原本跨越山脉时一路领先的前锋部队，刘明灯、李先德以及他们的部署和侍卫，都停下脚步，让军队整队。”扛旗子的大约是50到100人走在最前面，然后军队分成两个纵队前进，中间呢，则是由八人大轿抬着刘明灯和李先德以及他们的部署和侍卫。接近车城的时候，军旗飘扬，部队整体朝红鸣枪。距离车城四分之一英里的时候，车城的头人急忙出现在李先德这边，呈给李先德一份手写的归降书，跪下来求饶。李先德做手势，让他起身，带他去见刘明灯，因为刘明灯负责具体的军事行动。刘明灯对他说了什么，李先德并不知道。队伍并没有停止，他们缓缓地向着车城前进。廊桥当时实际上是一条宽而长的街，以及延伸出的几条窄路所组成的。李先德他们呢，当然是从主要的入口进去。距离入口几码的地方，摆着中国式的供桌，上面放着写着名字的薄板。李先德猜，这应该是大清皇帝的名字，但也有可能只是刘明灯的名字，甚至有可能是李先德的名字。李先德并没有兴趣去问清楚，因为他知道，无论上面写的是谁的名字，都表明当地人完全的归顺。供桌的前端摆着香炉，烧着香，香炉两侧燃着几根红蜡烛。当他们走进入口的时候，这样的供桌变得更大，数量更多，一直延续到城内。看见家家户户前面都摆了供桌，居民聚集在供桌旁跪着叩拜。他们很快到了住宿的地方。刘明灯留在城里，李先德则住在东边半英里之外一件非常糟的农舍。这是当地头人所谓在乡下的宅邸。李先德选择住在这里是为了远离各种疾病，因为在车程这么小的地方，一下子挤进这么多人，免不了会有传染病。而且李先德也不希望别人看到他是如何执行他的计划的通过碧西林，李先德想要掌握中国人和原住民的动向。当时是10月，是下雨的台风季节。李先德后来知道，这也是热带病盛行的季节。李先德注意到，那些前来见他的人当中有很多人都染了病，但同时他也知道，很多人是非常容易医治的。假如李先德能够治愈他们，说不定这个消息会传到原住民的耳朵里。这是对他的计划有好处的，所以李先德鼓励那些当地的居民来找他。李先德发现这些当地的客家人、汉人非常的温顺。李仙得如果碰到不了解的疾病，他会拒绝医治，但不会告诉病人他拒绝的真正理由，因为这样会显示李先德的无知。他只是借口说他的药在到车城之前已经用光了。为此呢，他还专门把好几个药瓶清空，因为这些清空的药。医学成分李先德不了解，所以他也不敢随便开给病人服用。当李先德拒绝医治的时候，那些病人呢就会仍然缠着李先德，希望他给开药。李先德就会把空的药瓶拿给他们看，那么这些病人就会死心。李先德后来回忆说，在车程的时候，他至少医好了40到50个病人。他记忆中有两个人的病情非常的麻烦，其中一个呢是当地首领的太太。当地人告诉他。这名原住民妇女为了他们进宫的事情，曾经进山去做一些跑腿的差事而感冒了。当这个女病人来找李先德的时候，已经好几天没有排过尿了，痛苦不堪。而李先德手上并没有导尿的工具，不知道怎么办。这个女病人她的腹部肿大，李先德想，或许是她的肠子压到了膀胱，以致尿液无法排出，所以就给了她一两次泻药，但是没有用。接着，李先德又给他试了肝功，仍然没效。最后呢，李先德叫来他的亲戚，坦白地告诉他们：假如富人的病不迅速的医治，他必死无疑。而他手头上又没有可以使他恢复健康的工具。不过，如果他们愿意的话，李先德可以开一贴重药。那么，这位女病人服下之后，不是生就是死。不过，总比坐以待毙好。那么，这位女富人的家属就求李先德。说开什么药，任他决定，反正病人一定会吃药。李先德于是呢，就抓了一些大黄根、氧化镁、鸦片以及一些汞剂，剂量足以让一匹马拉肚子。把这些药混在一起，让这位女妇人喝了下去，然后给她盖上很多的被子，直到冒汗为止。同时，照顾她的人要不断的以樟脑油按摩她的肚子，直到她昏昏欲睡。这名可怜的妇人就毕恭毕敬的。遵循着李先德的指示，半个钟头之后，他的头倒在枕头上，安然入睡。五个钟头之后，他的那些亲属满脸笑容的来找李先德，说病人没有事儿，这让李先德又惊又喜。他认为是上帝的帮助，让他创造了神迹。三天之后，这位女妇人就可以四处走动，工作如常了。而李先德的厨子后来得了跟这位妇人同样的病，李先德用同样的方法也治好了他。至于说李先德他们的粮食，其中从国外带来的腌制的食物并不多了，又不知道要在这个地区待多久，所以呢，他们急于采办一切可得到的猎物、鱼和鸡蛋。而那位被李先德治愈的妇人对他感激不尽，所以在李先德停留当地的期间，他尽其所能的提供给李先德各种食物。可是他的那位头人先生虽然对李先德叩头致谢，不过在李先德离开他的农舍之后。却给了李先德的侍卫一张很长的账单。侍从说，账单上每样东西的价钱都太高了，没有李先德的特别指示，他不敢付钱。李先德后来在他的手记里写着，他在中国待了七年，得到了很多教训，而这一次只不过是另外一个新的教训罢了。沿着海岸南下，只要半个钟头就能从车城走到舍辽。舍辽呢，对于平底船来说是一个很好的港口，它位于一条小河。也就是社辽西的河口，那么负责给李先德他们这支部队所需的火炮弹药运输的船队就在这里集结。社辽往东一个钟头，有一片临近山区的平原，宝绿庄就坐落在这里。如果再回到海岸，继续往西走，从社辽往南走五个钟头，就是混生的村庄大树房。而清廷的统治者在李先德到达这里之前，根本就没有深入过这里。那么，刘明灯和李先德在车城就建立了一个比较好的指挥基地，右边临海，并且掌握着一条和台湾府联络的新的路线，射寮也已经在管控之中。凭着几座火炮和少数的兵力，刘明灯就已经能够掌控保丽庄了。他的军队可以循着一条宽敞的道路直下南湾，他们完全可以把没有退路的归在路社的人赶到海里去。正是因为这样。刘明灯不需要请派一支大型的常规军来打仗。当初呢，他的上级答应派一千人，结果只提供了七百五十人，而且这些士兵虽然配备了良好的欧洲的滑膛步枪，但是并不足以担负眼前的任务。所以开战之前呢，谨慎的李先德就提醒刘明灯，应该请求台湾府增加兵员。那刘明灯回应说，他已经征召了一千五百名的民兵，都是和原住民有过作战经验的。但李先德认为呢，这个时候正是收成稻米的时候，这些人接到征刀，对打仗不会有太多的热情。但同时，李先德也认为他们不一定会打一场恶仗。那么后来事情的发展呢？果然如李先德所想，他们抵达车城之后，毕其林就和一个当地人去和原住民进行协商。那么在李先德他们带来的两百名最优良的士兵的护卫之下。毕希林他们就去见卓起独，转达客家人和车城头人们的和平意向。他们在一个平埔族的小村庄和卓起独的代表见面。这个村庄呢，几乎是在南湾正中央往内陆的五英里的地方。毕希林他们就告诉原住民的代表，说李先德极度想开战，但是因为毕希林的反对，所以李先德同意延迟几天再开始攻击。愿意听听卓起图的建议，那么这些原住民就说，他们没有求和的意思。假如李先德想打，他们就奉陪。那么和毕希林一块儿去见这些原住民的当地的王同芝就告诉他们，不要这么说话，否则路就走绝了。因为一旦战事开始，没有把他们全部杀绝是不会罢休的。王同芝还说，虽然李先德只带来了一队的护卫。但他的大军有好几千的士兵，还有强大的舰队的支援，只要一声令下就会开始进攻。王同之还对原住民说：“你们应该感觉到害怕，因为即使连大清的官员，虽然拥有大军、掌握人口众多、富裕的领域，也都对洋人惊恐不已。”他热心的劝说那些原住民要考虑求和。最后呢，那些原住民代表就承诺卓杞独会在保留庄。和李贤德见面。刘明灯得知此事之后，立刻来见李贤德，告诉李贤德，虽然他得到的指示是要杀绝那些涉及到的原住民，但如果李贤德能够正式要求他不要攻击，他就会乐于停止军事行动，因为他接到的命令之一就是要尽量顺应李贤德的愿望。即使刘明灯下达攻击令，那也是完全因为福州的最高当局。希望他帮助李先德惩罚原住民。那么李先德当时的回应就是，他愿意放弃无意的报仇之举，来换取无比的利益。如果原住民保证不再发生引致他们前来惩罚凶手的这类犯罪，那么这是符合美国宽大的政策。然而李仙德并不希望是他逼刘明灯做出和他得到的指令相反的命令，所以他告诉刘明灯，假如原住民不接受求和，他也不会助原住民一臂之力。那么，假使原住民愿意求和，那么李先德也会提出一系列的要求。首先呢，他必须见到卓杞独和十八社的其他头目，这些原住民的头目必须向李先德当面道歉，并且保证将来不会再犯。第二呢，中国当局必须提供李先德从廊桥到大树房汉人以及混生民对原住民保证所具的担保。第三呢，原住民必须返还碧麒麟。为了获得杭特船长夫人的遗骸所支出的所有花费，并且追回在原住民手里杭特船长的所有遗物。第四，要在南湾建造一座具有防御工事的守望台，保证此地今后将会获得清廷的保护。那么，刘明灯完全同意李先德的这些要求，而原住民的代表则负责在三天之内安排在保利会面的事宜。那么，李先德和卓体独的这次会面情况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。